0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich willkommen zur 45. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute mit einem Special zur Spiel 2013. Mein Name ist Markus und wir legen los. So viele Jahre habe ich gewartet, aber dieses Jahr war es endlich soweit. Wir sind zur Spiel nach Essen gefahren in diesem Jahr 2013. Vielen Dank an dieser Stelle an die Menschen, die das ermöglicht haben, nämlich Mena und Janine, die wunderbare Gastgeberinnen gespielt haben und dank der, wir uns diesen Spaß überhaupt leisten haben können. Mein erster Eindruck zur Spiel war mal, es ist riesig, es ist wirklich groß, gigantisch. Es gibt jetzt ein neues Layout mit drei Hallen, statt vorher wesentlich mehr Hallen. Dadurch sind die Wege ein bisschen kürzer geworden. und Aber ich meinen Gefühlen war es trotzdem nicht sehr chaotisch oder so. Im Gegenteil, alles sehr gut organisiert. Rollenspiele waren in der Halle zwei zur Hauptsache, aber natürlich, das war schon sehr stark spürbar. Der Fokus an das Spiel liegt auf den Brettspielen. Die Rollenspiele sind da ein bisschen marginalisiert, äh, gerade auch bei großen Rollenspielverlagen wie Pegasus äh, standen die Brettspiele im Vordergrund und es gab dann schon eine Ecke für Shadowrun. Es gab relativ wenig Platz oder ne, Cthulhu war zum Beispiel kaum zu sehen. Brettspiele sind das Thema von der Spiel in Essen, aber trotzdem habe ich ein paar Sachen mitgenommen, rollenspieltechnisch, auch Brettspieltechnisch natürlich. Einerseits Shadowrun 5, klar, bei dem Preis musste man zuschlagen. Von Cthulhu habe ich mir Die Bestie mitgenommen, dazu später noch mehr. Und netterweise hat mir der 13-Mann-Verlag ein Rezensionsexemplar von seiner portablen Grundregelwerk-Ausgabe von Traveller mitgegeben. Dazu dann in einer anderen Folge mehr. Nicht wirklich ein Rollenspiel, aber doch ein Geschichtenerzählspiel, ist die neue Ausgabe von Es war einmal, Once Upon a Time, das ja ursprünglich auch von einem bekannten Rollenspieldesigner, nämlich James Wallace, gemacht wurde. Es ist ein Märchenerzählspiel mit Karten. Da freue ich mich schon wieder darauf, das auszuprobieren, jetzt nämlich auch endlich auf Deutsch. Das Highlight für mich war eigentlich in Essen ganz, ganz viele Leute zu treffen, Leute, die ich bisher nur übers Netz gekannt habe, Leute, von denen ich bisher nur Spiele gelesen habe und mit einigen von ihnen habe ich auch gesprochen.
1: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
0: Das erste Gespräch habe ich geführt mit Alexander Dotor. Alexander Dotor ist der Designer von Quest. Quest, das ist so eine Art Einführungsrollenspiel. Spiel-Brettspiel-Kartenspiel. Schrägstrich Was das genau ist, das erklärt uns Alexander dann gleich selbst. Ich sitze hier an der Spielemesse in Essen und mir gegenüber sitzt Alexander Dotor. Er ist der Entwickler von Quest. Quest ist, kann man so sagen, so eine Mischung aus rollenspiel und Brettspiel, Kartenspiel und Miniaturenspiel. Vielleicht kannst du kurz erklären, wer das noch nicht kennt, wie das funktioniert.
1: Ja, also mit der Mischung hast du schon ganz recht. Es ist halt äh, so die Idee, so also eine Brücke zu schlagen, zwischen halt eben Brettspielen und Rollenspielen, vor allem halt auch junge Leute einfach mal für dieses Genre zu interessieren. Also für jemanden, der jetzt ähm, Rollenspieler ist, zum Beispiel, das ist so, der würde das auspacken und würde sehen, ach, das ist ein Brettspiel mit so einem typischen Ablauf, wie man ihn von der Pen-Paper-Runde her kennt. Das heißt also, ich habe einen Spielleiter, ich habe äh, vier Helden da sitzen, aber alles ist halt mit Karten illustriert. Also jede Fähigkeit, die Orte, die man besucht, sind illustriert. Das heißt für einen Brettspieler, der hat auch Material zum Angucken und zum Anfassen. Und ähm, wenn man ihn dann später mal mitnimmt in seine Rollenspielrunde, dann wird er sagen, ah ja, den Ablauf kenne ich ja. Das ist ja wie, wenn ich Quest gespielt habe, ich habe einen Bogen vor mir, ich kreuze Werte an, ich diskutiere, wer jetzt die nächste Aufgabe übernimmt. Und ähm, ja, wir machen zusammen Entscheidungen oder wir treffen zusammen Entscheidungen ähm, und erleben dabei eine Geschichte. Und das lernt er dabei halt kennen. Aber mit dem Vorteil, dass der Spielleiter nichts vorbereiten muss. Also du musst gar nichts vorher wissen. Der Spielleiter kann so ein Heft aufschlagen und wie bei einem Brettspiel sofort losspielen. Also es gibt keine, also null Vorbereitungszeit. Das ist jetzt nicht nur so gesagt, das ist wirklich so. Also der muss es einfach aufschlagen und lesen. Er kann das Ende noch nicht mal kennen, er kann es trotzdem spielen.
0: Ja, ein anderer Vergleich wäre so ein Abenteuerspielbuch für mehrere Spiele.
1: Genau, richtig. Also es hat, der Aufbau ist so, so Abschnitte mit Nummern. Genau, und das ist halt eben für mehrere Personen einfach gemacht.
0: Ja, und es gibt ja ganz viele... Bemühungen und Anstrengungen, junge Leute ins Hobby zu bringen. Jetzt gibt es quest schon einige Jahre und es gibt auch schon einige Erweiterungen. Das heißt, jetzt könnt ihr schon ein bisschen Bilanz ziehen, wie gut euch das gelungen ist. Ja.
1: Also wir können auf jeden Fall sagen, also wir haben viele Leute erreicht. Also das Basisspiel ist in der dritten Auflage jetzt erschienen. Also ich meine, das ist, sag ich mal, das ist aktuell, wenn man so die Spiele, also generell so Zyklen von Spielen anguckt, wie lange die halt so auf dem Markt existieren, haben wir, sind wir seit 2010, kann man das halt spielen und das wird immer noch nachgefragt. Also das ist ein Erfolg, auf jeden Fall. Ähm, ob wir jetzt genug junge Leute angesprochen haben, also wir haben so zwei Gruppen ausgemacht, die wir halt getroffen haben. Ähm, das eine sind halt eben, sag ich mal, ja, eben jüngere Leute halt, die eben, sag ich mal, von Computerspielen abgeholt werden. Ähm, das wir, darauf haben wir auch besonders Wert gelegt. Also diese, einfach der Aufbau, die Rollen, die es gibt, die Karten, sind schon so an die typischen ähm, ja, Multiplayer-Rollenspieler halt angelehnt. Also die, die kennen diese Sachen, die finden sich da rein. Auch die Rollen sind so aufgebaut. Ich habe den Kämpfer, ich habe den Tank, ich habe den Heiler und alles. Heißt, die finden da schnell rein. Ähm, womit wir nicht gerechnet haben, die zweite Gruppe war waren Eltern, die Rollenspiel spielen und was suchen mit ihren Kindern. Zu spielen. Also Wenn man so unglaublich auf Amazon oder so unglaublich viele Reviews bekommen von Leuten, die sagten, ja toll, ich bin jetzt irgendwie 30 oder 40, ich habe Rollenspiel gespielt und meine Kinder sind jetzt acht Jahre alt. Also die sind hin und weg total begeistert und an die Zielgruppe haben wir damals gar nicht gedacht. Aber weil es halt einfach halt so super einfach ist, halt, man muss halt nicht viel vorbereiten, man hat Dinge zum Anfassen und zum Visualisieren, was für Kinder halt sehr wichtig ist. Ja, und die haben also unglaublichen, also da haben wir unglaublichen Zuspruch von bekommen. Also die kommen auch auf der Messe auch vorbei und sagen, oh, wie toll ist denn das? Also ich kann mit, mit meiner Tochter spielen und ihren zwei Freundinnen oder Freunden und so. Und inzwischen haben wir da auch einige Testspielrunden rekrutiert. Also,
0: ja, super. Ja, mir ist es genauso gegangen. Also dein größter Fan ist ja mein älterer Sohn, der jetzt acht geworden ist. Aber das spielen mir auch schon zwei Jahre. Quest hin und wieder. Ähm, ja, ich glaube, das ist taktile, ist wichtig wo geht's für euch weiter? Habt ihr da schon ähm, einen Plan, was an Veröffentlichungen rauskommen wird, beziehungsweise wie ihr das Spiel auch noch vielleicht erweitern oder verändern möchtet?
1: Also da haben wir auf jeden Fall Ideen. Also wenn man nach drei Jahren mal Bilanz zieht, auch bei einem Spielsystem sieht man immer noch, also gerade weil das im Endeffekt ja seit drei Jahren gespielt wird und viele Zuschriften kommen, was man halt noch besser machen kann. Also das heißt, wir sind auf jeden Fall dabei, also jetzt immer noch zu sagen, wir ziehen jetzt eine Bilanz gerade draus, um zu sagen, was man noch verbessern kann, um zum Beispiel irgendwie den, zum einen sag ich mal, den Einstieg den Leuten noch den Leuten, also den für die Leute noch zu erleichtern. Also auch gerade Leuten, die im Brettspielbereich sind, zu sagen, wie mit welchen, also ganz kleinen Hilfsmitteln wie. Fünf Zusatzkarten, die einem die Regeln noch mal nebenbei erklären. Also solche Sachen noch einzubauen, um den Zugriff, also den Einstieg zu erleichtern. Und das andere ist, was wir jetzt auch noch überlegen, ist halt eben, ob man halt jetzt bei dem Setting im Bereich Fantasy überhaupt bleibt. Also ich meine, das ist so, das war jetzt so das typische Genre, was man halt hat. Es gibt aber auch noch andere, weil ich mal so, große Genres halt. Auch jetzt nochmal bei Pegasus gibt ja auch noch andere Sachen, außer Fantasy-Rollenspielen. Und da kann man sich ja durchaus vorstellen, dass man halt mal in so ein Genre halt wechselt um zu sagen, wir wollen auch mal andere Leute ansprechen. Ich meine, es gibt ja auch jetzt so die, so die Filme mit, sag mal, Herr der Ringe, Hobbit und sowas, sind ja viele zehn Jahre lang Fantasy-Filme im Kino gewesen. Aber es sind ja in letzter Zeit auch, sage ich mal, tolle Filme rausgekommen, die jetzt nicht im Fantasy-Genre gespielt haben. Vielleicht in der Zukunft ein bisschen zum Beispiel. Und da könnte man sich durchaus vorstellen, auch die Leute mal anzusprechen, die vielleicht jetzt nicht so die Fantasy-Fans sind.
0: Mein persönliches Highlight war natürlich mit Sandy Peterson zu sprechen. Sandy Peterson, der vor über 30 Jahren Call of Cthulhu geschrieben hat, war viele, viele Jahre im Computerspielmarkt zu Hause und ist jetzt wieder zurückgekehrt mit einem Brettspiel, nämlich Cthulhu Wars. Und er erklärt uns gleich selbst, was das ist. Essen Spiel 2013. I'm here with Sandy Peterson. So how's this whole affair going for you? Is this your first time at Essen?
2: This is my first time at Essen. Uh, we were talked into going here by a close friend of mine, Fabian Küchler, who uh, I've gone to his conventions here in, in Germany for a while, and he said, you really should come to Essen now that you have this game to show and see people like it. So we came, and it's quite an experience.
0: So you got back into tabletop games through the way of... Kickstarter, really, right? Yes. So, you're, what you're presenting here is Cthulhu Wars. Can you tell us about the game in a short...
2: Certainly. Uh, the game is a fast-paced uh, game about the end of the world. You play... Cthulhu or other interdimensional horrors or alien monsters who are coming to Earth to destroy it. And so you compete with the other creatures, you build gates, you spawn monsters, you uh, awaken great old ones and cast spells and rampage across the world, trying to capture their gates and and bring the world to its to its end. No one's ever knocked out of the game, um, but you're, you accumulate doom... As, as the world gets more and more doomed, eventually the person that destroys the most of the world wins. It takes about an hour and a half to play.
0: And it has been quite a Kickstarter sensation, this game. How has this been going for you?
2: Well, um, we initially tried to kick... Actually, last fall, I was trying to kickstart a uh, iPhone game that was a little bit similar to of, of, uh, Cthulhu Monsters Fighting. And this was a humiliating failure. So my partner, business partner said, do a board game, do a board game, I said, a board game, isn't that going to be smaller than a video game? But I went ahead and designed the board game, put it together, started getting the art doing, and then it was a huge success in Kickstarter, so I'm really glad I came back to board games, because it's been titanic. It, it, it succeeded beyond what we ever thought it would do. So can we say that Kickstarter got you back into tabletop and board games? You may say that, yes. It's
0: correct to say that. <laughs> I am very thankful, since I am of the opinion that uh, Call of Cthulhu is the greatest role-playing game ever created. Oh, well,
2: thank you very much. Well,
0: it's just, uh, it's, it's a fact. It's, it's not deniable. Well,
2: well, you know, someone was talking to me about this day and he made a point that I thought was really interesting. He pointed out that after Call of Cthulhu, like, almost all of the Cthulhu games, like Arkham Horror or whatever, are really just kind of different ways of telling What Call of Cthulhu does investigators fighting the monsters, trying to prevent them coming back, right? So, Cthulhu Wars, I've come back in, and now it's a completely different approach to the story of Cthulhu, right? Yeah. So, so, the other games, like there again, there are other versions of, of Cthulhu, Call of Cthulhu in a way, you know what I mean? And this is now something totally new that wasn't in Call of Cthulhu. It's like what happens later. And I think it's a, like, I mean, I still love Call of Cthulhu, I still play Call of Cthulhu, but this is something new.
0: Das Gespräch mit Sandy wurde dann leider durch ein unsanft abgerissenes Mikrofon äh, unterbrochen. Äh, wir haben noch weitergesprochen. es war sehr schön, aber leider habe ich das nicht mehr auf der Aufnahme. Aber ich habe ja noch mit Heiko Gill gesprochen, dem Chefredakteur vom deutschsprachigen Cthulhu bei Pegasus. Spielemesse in Essen 2013, ich setze jetzt bei Heiko Gill. Von Pegasus Spiele, der Redaktionsleiter der Cthulhu-Linie. Was gibt es denn Neues für Cthulhu an dieser Messe? Was habt ihr da zu bieten, Heiko?
3: Hallo Markus, ich habe sozusagen physisch vor Ort zwei neue Bücher. Einmal Reisen, Passagen in den Tod, ein Quellen- und Abenteuerband mit einem Quellenteil über, wie der Titel schon verrät, Reisen und zwar in den 1920er Jahren. Und einen großen Abenteuerteil, nämlich sechs Abenteuer, die jeweils eine andere Art des Reisens äh, zum Thema haben. Das ist das eine Buch. Das andere Buch ist Die Bestie 1, Präludium. Das ist der erste Band einer dreibändigen Kampagne, die jetzt im Abstand von vier Monaten äh, Band 2 und 3 ähm, erscheinen werden. Und eigentlich in meinen Augen die große Cthulhu-Kampagne ist, die ich mir immer gewünscht habe in dieser Form und jetzt eben in dieser Form auch erschienen ist. Das ist eine ursprünglich mal gefühlt Zehn-Seiten-Kampagne, also eine sehr, eine sehr kurze, typische 80er-Jahre-Chaosium-Kampagne gewesen, wo ein Abenteuer, na, sagen wir mal, fünf, sechs Seiten hatte. Das haben wir auf den heutigen Stand der Anforderungen und Bedürfnisse gebracht, stark überarbeitet, ergänzt, um eine ganze Reihe neuer, sinnvoll in die Kampagne eingefügter Abenteuer, die also Bestandteil und auch wertvoller Bestandteil der Kampagne sind, die jetzt im ersten Band beispielsweise zwei Abenteuer sind, einmal in Indien und einmal in Ägypten. Sowohl das ist in jedem Band zu erwarten, also Ganz neue Dinge, als auch Regionalia, Abschnitte pro Band, natürlich bezogen auf das, worum es gerade geht. In diesem Fall ein äh, ja doch erheblicher äh, Text, der sich mit Indien befasst, Indien in den 1920ern und dann eben auch natürlich dazu einladen soll, dort noch andere Sachen zu machen außerhalb der Kampagne. Ich würde sagen, jetzt hab, war es nicht präsent, aber ähm, die Kampagne. Band 1 beinhaltet ja sechs, auch sechs Abenteuer. Diesen Teil über Indien, ein Einführungsteil. Äh,
0: man kann ihn nur kaufen und lieben. Da ja, reden wir noch etwas über den Reisenband. Das ist eine rein deutsche Produktion und da ist nichts daran übersetzt, richtig? Äh, das ist genau richtig. Das ist äh, ein, 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 ich möchte mal sagen,
3: typisches, für, für uns, für Pegasus, typisches äh, Buch wie zum Beispiel Expeditionen auch mal gewesen ist. Ich sage immer gerne, Reisen ist expedition nur zivilisierter. Eine komplette
0: Eigenproduktion. Das ist ja wirklich so ein Thema. Es wird immer viel gereist bei Cthulhu. Man hat diese weltumspannenden Kampagnen. Und man kann es entweder so machen, ja, ihr seid da oder... Dann mühsam, wie es manche auch bei Berge des Wahnsinns kritisiert haben, Ja, die Packlisten durchgehen und dann erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag. Bietet der Band da wirklich Lösungsansätze dafür, wie man, wie man als Spielleiter das auch regeln kann?
3: Dafür ist ja der Quellenteil gedacht, dass man eben das Reisen an sich jetzt nicht... Berge des Wahnsinnsmäßig mit Ausrüstungsliste und Kofferinhalt etc. macht, aber dass eben dieses doch manchmal sehr nebulöse und mit einem Satzamt gehandelte, wir wollen von A nach B, ihr seid da, äh, eben mit etwas mehr Leben füllt. Ich, ich sage jetzt extra vorsichtig, weil egal was ich sage, es wird immer den einen Fan geben, der sagt, das reicht mir aber überhaupt nicht und den anderen, der sagt, das ist mir ja viel zu viel. Äh,
0: schaut rein, liebe Leute. Ja, das ist das Problem bei Quellenbänden, da, da ist äh, die Balance zu finden. Was ist denn dein Lieblingsabenteuer in dem Band? Kannst du das, oder ein, zwei Abenteuer umreißen, äh, ohne zu viel zu verraten, damit wir ein bisschen Gefühl dafür kriegen, was für eine Sorte Abenteuer da drin sind?
3: Das ist eine ganz schwere Frage, muss ich sagen, äh, denn die Abenteuer sind ja für sich schon, wie gesagt, sechs Abenteuer, alle erstens mal auf eine verschiedene Art des Reisens abgestimmt. Das heißt, sagen wir mal, es gibt meinetwegen... Das Flugzeug, es gibt den Zeppelin und jetzt ohne auch überhaupt jetzt viel zu verraten, ich persönlich, aber das ist ganz persönlich nur, äh, nicht etwa in offizieller Funktion, ich mag am liebsten Zeppelin, also das Zeppelin-Abenteuer, weil ich Zeppeline so schön finde und, und ich freue mich über jedes Abenteuer, das damit zu tun hat. Ähm. Das soll aber in keiner Weise irgendein anderes herabwürdigen, äh, so, wie, so wie sicherlich auch ringsum äh, die Leute sagen werden, oh ja, das mit dem Auto, das hat mir besonders gut gefallen, weil meine Charaktere, die fahren ja sowieso immer mit dem Auto hin und her. Oder ein anderer sagt eben, das Extravagante
0: mit dem außergewöhnlichen Flugzeug fanden wir so toll. Was kannst du denn zum Gaslichtband sagen, der hat es zum Messe nicht geschafft? Wann kommt er und wie dick wird er zum Beispiel?
3: Der Gaslichtband hat es, wie du schon gemerkt hast, und er fehlt ja auch eben in meiner Aufzählung, tatsächlich nicht zur Messe geschafft. Das wusste ich jetzt schon seit einiger Zeit, habe es auch seit einiger Zeit schon, immer wenn ich gefragt wurde, verraten. Wir hatten bei Gaslicht, ich nenne das jetzt mal Startschwierigkeiten, weil wir da personell Probleme hatten und nachdem die behoben waren, musste sozusagen fast bei Null nochmal angesetzt werden. Deswegen kam es erstmal zu einer größeren Verzögerung. Und jetzt haben wir natürlich auch den Ehrgeiz, es besonders schön zu machen, wodurch wir gesagt haben, wenn wir es zur Messe schaffen wollen, dann hat es nicht den Standard, den wir uns dafür wünschen. Deswegen lieber den Termin gekippt als den Inhalt. Und unser Ziel ist jetzt als Veröffentlichungstermin, ich sage mal der späteste, aber eigentlich auch der wahrscheinlichste, die RPC nächsten Jahr in Köln, das ist, glaube ich, im Mai. Das müsste Anfang Mai sein. Das ist also der Veröffentlichungsplan. Äh, soweit ich den Band vom Inhalt her jetzt schon kenne, wird er ganz wunderbar. Ähm, gut, das ist jetzt gar nicht so eine Überraschung, dass ich das sage, aber es ist jetzt auch nicht reines Marketing-Gebabbel, sondern ich meine das wirklich so. Das wird ein, ein, also ein sehr liebevoll gemachter Band und äh, eine, eine sicherlich sehr große Bereicherung des Angebots, was es für Cthulhu gibt. Für Gaslicht als richtige Settingbeschreibung gab es ja bisher auch noch nichts auf Deutsch. Ja, aber es gab den Chaosium-Band. Wie stark wird es sich unterscheiden vom Chaosium-Band? Er wird sich sehr unterscheiden, wir, ohne jetzt den Chaosium-Band schlecht machen zu wollen. Aber äh, wir, wir haben sehr, sehr große Unterschiede, die im Einzelnen möchte ich aber jetzt gar nicht so benennen, äh, das bietet sich zur RPC an, wenn man sagen kann, hier ist er, so sieht er aus. Äh, zur Seitenzahl nochmal, äh, es wird vergleichbar mit Ägypten sein, so über den Daumen gepeilt. Ägypten hatte, glaube ich, um die 300 Seiten, so,
0: sowas in der Richtung. Es ja. war ja auch ein limitierter Band, Gaslicht wird auch limitiert. Das ist auch immer wieder die Diskussion von den Fans, ist es jetzt gut oder schlecht, ist es äh, oder überhaupt böse äh, oder im Gegenteil, wir wollen uns die schönen Bände äh, hinstellen. Ähm, wird es da weiter so laufen bei Pegasus, dass man sagt, so ungefähr einer von drei Bänden ist, ist limitiert und das hat auch Erfolge und machen wir weiter oder gibt es da Diskussionen in andere Richtungen?
3: Also es gibt Gespräche darüber, aber kein Ergebnis in dem Sinne und vor allem auch nichts, was man festmeißeln könnte. Ich glaube nicht, dass der Standardjahresproduktionsausschuss so sein wird, dass eins von dreien limitiert ist. Das ist jetzt in zwei Jahren hintereinander passiert weil Ägypten war so, hat man schon gesagt, und äh, Gaslicht wird wieder so sein. Das war ja für dieses Jahr geplant. Von daher sage ich ein Jahr nach dem anderen. Ähm, tja, wie soll ich das sagen? Ähm, wir haben natürlich einerseits das besonders schön gemachte Buch in der Hand, was, was auch im Regal super aussieht, am Spieltisch vielleicht nicht zwingend so gerne benutzt wird, weil es ja auch so teuer war. Dafür haben wir aber für alle unsere Neuerscheinungen die PDF-Variante. Man kann äh, und darf und, wenn man das möchte, soll, äh, dann eben einfach das PDF dazu erwerben. Ähm, wobei ich sagen muss, dass wir auch planen, das ist noch nicht fertig, aber fast fertig, dass wir die Option Print-on-Demand bei PDFs einführen. Das ist Im Moment scheitert es noch an technischen Hürden, die ich persönlich nicht begreife, äh, ich würde auch den ersten Schritt schon nicht begriffen haben bei diesen technischen Dingen. Deswegen ist das sowieso bei für mich im Niemandsland. Aber äh, es gibt zumindest noch irgendwelche Hürden, die genommen werden müssen, weil irgendwer irgendwo was irgendwie programmieren muss oder verändern muss oder sonst was. Eigentlich hatte ich gehofft, heute schon sagen zu können, die ersten Print-on-Demand-Sachen sind zu erhalten. Das werden zwei Dinge sein. Einmal todbringende Artefakte, eine Sammlung von Ägypten-Abenteuern und... Der Sänger von Dohl und Andere Abenteuer. Das ist die Wiederveröffentlichung von drei besonders beliebten Abenteuern, die damals in der Magazinreihe Cthulhuide Welten erschienen waren. Das werden also dann, wenn es soweit ist, die ersten drei Print-on-Demand-Bände sein. Ich habe davon schon die Prototypen gesehen. Ich hatte die auch schon auf dem Cthulhu-Con mit im August. Da die Hoffnung gehabt, heute sagen zu können, so, es ist jetzt für alle da. Äh, Im Moment sind es leider immer noch die Prototypen,
0: aber die sehen schon sehr schön aus. Bei Shadowrun 5 hat Pegasus einen sehr mutigen Schritt gemacht. Schockierend für manche hier im Raum. Und die verkaufen Shadowrun 5 für unter 20 Euro das Grundregelwerk. Das ist schon sehr radikal. Ist das, äh, wenn das gelingen würde, dieses Experiment, wäre das vielleicht auch was für Cthulhu, wo man sagt, ja, werfen wir die Grundregelwerke für.. Äh, wenig Geld und das Volk und äh, schauen, dass dann die anderen Bände gekauft werden. Oder, wie, wie geht ihr preislich? Nicht die andere Schiene ist, ist dieses äh, Limitierte, wo man sagt, es gibt ein 500-Seiten-Buch um 20 Euro und eines um 70 Euro. Das sind dann irgendwie auch extreme Unterschiede. Ja,
3: auf alle Fälle und wie du es auch schon gesagt hast, bei Shadowrun ist jetzt das äh, Verkaufsmodell ja so, dass das neue Grundregelwerk sehr günstig abgegeben wird. Es wird nächstes Jahr, ich, ich behaupte einfach mal, nächstes Jahr höchstwahrscheinlich auf Deutsch auch ein neues Regelwerk geben. Das ist bei Chaosium derzeit noch in Arbeit, ist noch nicht komplett. Diese sogenannte 7.0-Version, äh, die werden wir auch übernehmen. Und ich kann allen Leuten sagen, habt keine Angst, sie ist sehr schön. Inzwischen kenne ich ganz große Teile davon. Und meine großen Ängste, die ich am Anfang hatte, sind alle ausgeräumt worden. Das sollte bei euch genauso sein. Es ist eine deutliche, spürbare Verbesserung der Regeln. Und es bleibt kompatibel mit bisherigen Dingen. Das ist meine größte Sorge gewesen. Das äh, wäre auch das größte Drama für mich gewesen, wenn das nicht so ist. Wir werden also auf alle Fälle auch tatsächlich diese Frage haben, wenn wir neue Regeln rausbringen, was sollen sie denn kosten? Und ich bin der Meinung... Megasus wird ganz genau gucken, wie das bei Shadowrun jetzt läuft. Und wenn das bei Shadowrun einen Erfolg hat, werden wir das bestimmt auf Cthulhu versuchen zu übertragen. Äh, was bedeutet, dass die Regelbücher dann eben auch zu einem spürbar günstigen Preis rauskommen würden. Aber das ist natürlich jetzt alles sehr komparativ gesprochen. Weil erstmal muss man abwarten, was bei Shadowrun passiert. Dann muss man diese 7-0-Regeln auf Deutsch erstmal haben.
0: Soweit also unser Special zur Spiel 2013. Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyjeder auf Facebook, auf Twitter, auf Google Plus oder im Blog. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.